0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich Willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer, herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast Episode und bevor es aber gleich mit dem Thema losgeht, möchte ich noch kurz dir etwas über die Karriere als Fitnesstrainer Akademie erzählen und zwar gibt es seit neuestem eine B-Lizenz bei der Karriere als Fitnesstrainer Akademie und ähm, diese B-Lizenz hat viele, viele Vorteile und ich möchte dir heute mal einen weiteren Vorteil dieser B-Lizenz mitteilen und der bezieht sich auf die leichte Verständlichkeit der Inhalte und Videos. Natürlich ist es bei bei uns so, dass wir auch ein Skript haben, was natürlich sehr ins Detail geht teilweise, weil es einfach einige Sachen gibt als Fitnesstrainer, die man verstehen muss, zum Beispiel viel Hintergrundwissen zu Anatomie, Physiologie, aber auch Trainingslehre, aber in den ganzen Videos versuche ich das immer sehr leicht und einfach darzustellen, sodass es auch wirklich jeder verstehen kann. Und ich kann dir natürlich viel erzählen, warum ich meine, dass meine Videos leicht verständlich sind, aber ich möchte einfach mal kurz ein paar Ausschnitte aus Instagram-Nachrichten vorlesen, die eben genau das zeigen, zum Beispiel, ja, hier, guten Morgen, Tim, Ja, yeah, ich habe gestern die B-Lizenz geschafft. Ganz klar, einfach und direkt ausgerückt ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Top Videos, top erklärt, ich komme auf den Punkt top Typ. ja Das war zum Beispiel eine Nachricht, die ich erhalten habe ja oder auch eine andere Nachricht. Hallo Tim, ich danke dir für deinen YouTube-Kanal und auch dein Input hier auf Instagram. Habe nächste Woche Prüfung, B-Lizenz und bin richtig nervös. Aber deine Videos sind so einfach erklärt, ich verstehe jetzt richtig die Zusammenhänge. ja Das sind sozusagen Feedbacks, die ich bekommen habe von Videos, die bereits auf YouTube online sind. Aber diese leichte und einfache Erklärweise habe ich mir eben auch in den ganzen Videos für die KF-Akademie beibehalten. Das bedeutet, auch dort versuche ich das immer Ganze, das Ganze leicht und verständlich darzustellen und auch dort sagen die ersten Kunden, dass sie dadurch eben sehr motiviert bleiben und dass sie da, da im Ball bleiben und deswegen das Ganze gut verstehen können. Und ein weiterer Grund dafür, warum ich der Meinung bin, dass das Ganze leicht verständlich ist, ist, dass wir eben bei den ganzen Themen, die wir euch beibringen bei dieser B-Lizenz, hinterlegen wir das Ganze immer mit verschiedenen Bildern und verschiedenen Grafiken, wo man dann genau wirklich sieht, okay, so und so sieht das Ganze dann in der Praxis oder am Herzen selber oder an der Muskulatur selber aus. Zum Beispiel bei der Muskulatur, okay, da sehe ich wirklich haargenau den Muskel und sehe wirklich, da ist der Ansatz, da ist der Ursprung, so und so könnte er sich zusammenziehen. Oder auch bei dem Herzen kann man zum Beispiel sehen, okay, hier sind genau die Segel- und Taschenklappen, ja, oder hier ist der Herzmuskel und der kontrolliert auf diese Art und Weise. Und dort gibt es auch immer verschiedene Bilder in den Videos, weil auf dem einen Bild ist zum Beispiel das Erregungsleitungssystem besser dargestellt, auf dem anderen Bild ist besser die Systole und Diastole dargestellt. Das bedeutet, es gibt immer verschiedene Bilder, sodass du eben auch einen visuellen Reiz hast und dadurch ich, glaube ich eben auch, dass man das Ganze viel besser verstehen kann, als vielleicht bei anderen Dingen, wenn man es einfach nur vom Text oder sowas lernt oder bei anderen Akademien Videos schaut. Und ja, probiere das einfach mal gerne aus, du kannst dir gerne mal einen Demo-Zugang sichern, wenn du auf unsere Webseite gehst, kf-akademie.de, kannst du dir gerne mal auch einen Demo-Zugang holen und dann kannst du das Ganze mal austesten, würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich dich dort auch mal begrüßen könnte. Aber jetzt nach diesem kurzen, nach diesem kurzen Einstieg möchten wir auch gleich einsteigen, einsteigen ins richtige Thema. Und heute geht es ausschließlich um das Thema Beweglichkeit. Du wirst halt alles Grundsätzliche lernen über die Beweglichkeit, was du als Fitnesstrainer erstmal grundsätzlich wissen musst und was du auch für die B-Lizenzprüfung wissen musst. Und du wirst auch die verschiedenen D-Methoden kennenlernen, die du wissen musst als Fitnesstrainer, auch teilweise für die B-Lizenz. Aber ich habe dir auch hier einige D-Methoden vorgestellt in dem Podcast heute, die, ist, die nicht so bekannt sind, beziehungsweise da bin ich mir nicht sicher, ob das bei jedem bei der b mit dabei ist. Ich habe ja gerade bereits einen kleinen Überblick gegeben, was in dem Podcast alles drankommt, aber ich möchte hier nochmal kurz das Ganze aufliedern. Und zwar geht es erstens einmal um den Unterschied zwischen Mobilität, Dehnfähigkeit, Gelenklichkeit und so weiter. Das heißt, wir definieren erstmal den Begriff Beweglichkeit vernünftig. Dann schauen wir uns bestimmte Einflussfaktoren auf die Beweglichkeit an. Dann nehmen die verschiedenen Dehnmethoden und welche davon die effektivste ist. Und am Ende schauen wir uns an, wann man das Ganze im Training anwenden sollte, vor dem Training, nach dem Training. Dieser Frage werden wir auch auf den Grund gehen. Also erstmal. Warum ist ein grundlegendes Wissen über die Beweglichkeit wichtig? Es gibt erstmal viele Mythen, die eben wissenschaftlich teilweise belegt sind und teilweise nicht belegt sind. Und es gibt viele Meinungen zum Thema Beweglichkeit. Und als Fitnesstrainer braucht man natürlich ein bisschen Hintergrundwissen, um auch einfache Fragen zum Thema den und Beweglichkeit beantworten zu können. Und es ist meiner Meinung nach auch immer sehr wichtig, dass wir diese Fragen zum Thema Dehnen und Beweglichkeit beim Kunden einfach beantworten können. Aber damit wir das Ganze eben einfach beantworten können, brauchen wir halt dieses Hintergrundwissen. Das merke ich immer, immer mehr, dass man eben die ganzen hintergrundlichen Prozesse besser versteht, wenn man sich viel mit dem Thema beschäftigt und man dann eben Fragen einfacher beantworten kann im Fitnessstudio, so, dass es der Kunde dann auch wirklich versteht. Das bedeutet, du brauchst dieses Hintergrundwissen nicht, um das den Kunden zu erklären, sondern einfach, um das Ganze besser zu verstehen und dann die Frage eben fachgerecht beantworten zu können. Generell spielt natürlich die Beweglichkeit eine wichtige Rolle in jeder Sportart und ein Mangel an Beweglichkeit kann natürlich viele Folgen haben, zum Beispiel, dass wir bestimmte Übungen nicht gut, gut genug ausführen können, dass wir nicht genug Bewegungsumfang in bestimmten Übungen haben und man sollte dann eben ein bisschen an der Beweglichkeit arbeiten, wenn man eben bestimmte Übungen nicht ausführen kann und generell, wenn man eben viel sitzt, sollte man auf jeden Fall auch was für seine Beweglichkeit machen. Und was, äh, was wozu eine eingeschränkte Beweglichkeit noch führen kann, ist, dass man eben Probleme in jeder Sportart bekommen kann, denn das beschränkt eben auch die sportartspezifische Leistung dementsprechend, wenn man eine schlechte Beweglichkeit hat. Kommt natürlich immer ein bisschen auf die Sportart drauf an, aber Beweglichkeit ist auf jeden Fall eine der fünf sportmotorischen Fähigkeiten, die man immer mit berücksichtigen sollte. Wenn wir jetzt über das Thema Beweglichkeit sprechen, was verstehen wir hier genau unter Beweglichkeit? Und zwar habe ich da mal eine passende Definition rausgesucht. Und zwar, die Beweglichkeit ist eine motorische Fähigkeit, Bewegungen und Haltungen im Rahmen der anatomisch vorgegebenen Bewegungsamplituden auszuführen bzw. einzunehmen. Und diese Definition sagt uns eben, dass wir eben eine anatomisch vorgegebene Bewegungsamplitude durchaus haben, was wir gleich noch besser verstehen werden. Und dass man eben das dazu, dazu fähig sein muss, dort Bewegungen auszuführen und diese Haltung eben einzunehmen oder eben ja, Bewegungen auszuführen. Und das sagt eben diese Definition ganz gut ausfindig. Und jetzt gibt es ja bestimmte Begriffe bei dem Thema Beweglichkeit, zum Beispiel die Flexibilität, Biegsamkeit oder auch Mobilisation oder Mobilisierung. Ja, Und da diese Begriffe werden manchmal gleichgesetzt mit der Beweglichkeit, was aber nicht ganz stimmt. Flexibilität, kommt kommt eher aus, aus dem Englischen und bedeutet Flexibility und da gibt es eine Vielzahl von Definitionen, deswegen sollte man den Begriff eigentlich nicht im sportwissenschaftlichen Kontext verwenden. Bei Biegsamkeit ist es ähnlich, da Biegsamkeit hat auch etwas mit Physik zu tun, ja, um dort eben bestimmte, ähm, bestimmte Sachen zu beschreiben und Mobilisation oder Mobilis die Mobilität, darauf gehen wir später nochmal genauer drauf ein. Aber es gibt durchaus zwei Begriffe, womit wir die Beweglichkeit beschreiben können und zwar ist das einmal die Gelenkigkeit und zum anderen die Dehnfähigkeit. Um das zu verstehen, müssen wir uns zuerst die Gelenkigkeit ansehen. Die Gelenkigkeit, die wird bestimmt durch das Bewegungsausmaß eines Gelenks. Und dieses Bewegungsausmaß ist durch Knochen, Gelenke und Kapseln eben vorgegeben. Wenn wir zum Beispiel jetzt mal so ein Becken, Becken anschauen mit dem Hüftgelenk, da kann es zum Beispiel sein, dass das Becken erstmal unterschiedlich groß ist. dass hat dann weniger Einfluss auf die Gelenkigkeit. Aber auch im Gelenk selber gibt es natürlich, ist es natürlich so, dass es manchmal eine andere Stellung hat. Das bedeutet, es kann zum, zum anderen Winkel hin ausgerichtet sein. Es kann sein, dass die Pfanne mal ein bisschen größer ist. Es kann sein, dass sogar dein Kopf mal ein bisschen größer ist. Und das ist eben bei jedem Menschen verschieden. Ja? Und ähm, das ist eben die, die, die Gelenkigkeit, die natürlich vorgegeben ist. Und ähm, ja, das wird hauptsächlich durch die Genetik bestimmt. Und dadurch, äh, und da die Gen Genetik von Mensch zu Mensch eben unterschiedlich ist, wird eben die Gelenkigkeit durch die Genetik bestimmt. Und im Gegensatz zur Dehnfähigkeit ist diese Gelenkigkeit nur geringfügig und mit wirklich intensivem Beweglichkeitstraining verbesserbar. Denn wir können natürlich keine Gelenke bzw. keine Knochen oder, oder sowas ähm, beeinflussen. Ja, wir können jetzt nicht sagen, okay, wir machen den Beckenknochen oder das Hüftgelenk jetzt äh, irgendwie kleiner oder, oder die, die Pfanne größer oder so, oder sowas. Ja, aber man kann ein bisschen an der Kapsel arbeiten durch bestimmte äh, Methoden. Die ich jetzt aber im Podcast hier nicht erwähnen kann, sonst wird das Ganze zu lang. Aber dazu habe ich auch schon Videos gemacht, zum Beispiel. Ja, also in der Kapsel kann ein bisschen was machen, aber es ist wie gesagt eben nur sehr geringfügig veränderbar, diese Gelenkigkeit. Und die Gelenkigkeit stimmt erstmal eben das genaue Bewegungsausmaß, wie sehr man sich bewegen kann. Dann kommt noch das zweite dazu. Und das zweite ist dann die Dehnfähigkeit. Und die Dehnfähigkeit wird eben bestimmt dadurch, wie die Muskeln, die Sehen, die Faszen und die Bänder eben dehnfähig sind. Ja? Und diese Dehnfähigkeit ist eben durch die später vorgestellten Dehnmethoden auch stark. Stark veränderbar. Das bedeutet, das können wir auf jeden Fall beeinflussen und wenn man eben nicht beweglich ist, dann liegt es auch meistens eben an einer schlechten Dehnfähigkeit. Wenn wir natürlich schon gut sportlich sind und wir schon gut bewegen und gut dehnen und so weiter und so fort, dann kann es natürlich sein, dass dann die Gelenkigkeit dann auch weitere Bewegungsausmaße beschränkt sozusagen, dass man einfach sagt, okay, derjenige Mensch, der ist jetzt schon so dehnfähig, ja, dass er an die, an die maximale Gelenkigkeit stößt, das kann natürlich auch sein, aber zuerst einmal, wenn man um, um, um das Thema Beweglichkeit spricht, um das Thema Dehnen spricht, dann wird eigentlich hier erst erstmal die Dehnfähigkeit verbessert und die Dehnfähigkeit besser trainiert und danach kommt man dann erst eben an die maximale Gelenkigkeit heran. Welche Einflussfaktoren haben wir, die die Beweglichkeit bestimmen? Das ist der zweite Teil, den ich vorhin ja bereits angekündigt habe. Und zwar gibt es da auch verschiedene Einflussfaktoren, zum Beispiel das Alter, das Geschlecht, die Temperatur, die muskuläre Ermüdung oder auch psychischer Stress. Und auf jedes möchte ich ganz, ganz kurz eingehen, warum es eben die Beweglichkeit beeinflusst. Also das Alter, sieht bei dem sieht so aus. Ja. Wir, wir haben einen Maximalwert der Beweglichkeit im Kindesalter. Und mit fortschreitendem Alter nimmt auch die Beweglichkeit ab. Der Grund dafür ist, dass wir eine Verminderung der Zellzahl haben und auch eine Wasserverlust und auch die elastischen Fasern in den Faszienbändern und Sehnen abnehmen. Aber diese Abnahme mit der Beweglichkeit kann eben nicht besonders gut aufgehalten werden. Aber wir können trotzdem sehr gut durch ein Beweglichkeitstraining das Ganze beeinflussen bzw. Ähm, ja positiv gestalten. Man sieht es ja auch, dass zum Beispiel viele Leute im, im hohen Alter noch sehr beweglich sind, zum Beispiel an irgendwelchen Tänzern, die alt, sehr alt sind, oder auch an Bodybuildern, die zum Beispiel sehr alt sind. Das bedeutet, wir können diese hohe Beweglichkeit auf jeden Fall erhalten bzw. Diesen, diesen Abbauprozess auf jeden Fall stoppen. Ja, und da gibt es wie gesagt eben viele Beispiele, die das Ganze eben auch belegen und beweisen. Dann das Geschlecht hat auch einen Einfluss auf die Beweglichkeit. Die Beweglichkeit bei Frauen ist ein bisschen besser. Es liegt an dem höheren Östrogenspiegel und die Frau hat auch mehr Wasser im Körper. Und im Vergleich zum Mann ist dadurch dann auch der Muskelanteil geringer, der Fettanteil leicht erhöht. Und durch diese geringere Gewebedichte ist die Dehnfähigkeit der Frau einfach ein bisschen besser. Die Temperatur hat einen Einfluss auf die Beweglichkeit, einmal die Körpertemperatur, aber eben auch die Umgebungstemperatur. Die Beweglichkeit nimmt bei Kälte eher ab und nachher die, die kurzfristige Beweglichkeit eben beeinflusst und dadurch kannst du den Arm weiter nach hinten bringen. Und das, daran sieht man zum Beispiel auch, dass eben dieses Thema Beweglichkeit ziemlich komplex ist ja, und dass eben sehr viele Einflussfaktoren auf die Beweglichkeit es gibt und ähm, ja, dass man dass man da sehr viele Sachen einfach beachten muss, wenn man über das Thema Beweglichkeit spricht. Dann der nächste Punkt war die muskuläre Ermüdung. Ja, und nach einer intensiven Trainingsanheit ist die Muskulatur ermüdet, ermüdet. Das bedeutet auch, der Muskeltonus ist erhöht. Das heißt, die Muskulatur ist ein bisschen steif, ein bisschen steif auch die Beweglichkeit beeinflusst. Und ähm, ja, auch alle Einflussfaktoren der Beweglichkeit sind noch nicht alle komplett erforscht. Aber eben für eine langfristige Verbesserung der Beweglichkeit helfen eben diese D-Methoden, die ich dir jetzt hier gleich vorstellen werde. Also dann schauen wir uns mal genauer hier die verschiedenen Dehnmethoden zur Verbesserung der Beweglichkeit an. Grundsätzlich lässt sich erstmal sagen, dass alle Methoden ihre Berechtigung haben und alle Methoden aber auch unterschiedlich auf den Körper wirken. Und was man auch grundsätzlich sagen kann ist, wer regelmäßig und mit ausreichender Intensität, Häufigkeit und Dauer dehnt, der wird auf jeden Fall seine Beweglichkeit verbessern unabhängig von der verwendeten Methode. Das bedeutet, alle diese Methoden sind auf jeden Fall wirksam. Dann Das ist eben die passive Beweglichkeit und da habe ich halt eben äußere Einwirkungen und Kräfte mit dabei. Das bedeutet, das äh, wäre das Beispiel, wenn ich jetzt ähm, das Bein nach oben nehme und dann zum Beispiel meine Arme nehme und mein Bein an mich ranziehe. Das wäre dann die passive Beweglichkeit, weil dann sind meine Arme, meine Hände, eben dieser passive Gegenstand, dieser passive Widerstand, der da eben mit dazu wirkt, ja? oder ich kann das Ganze auch mit einem Band machen oder viele, viele Sachen kann ich da einsetzen und das wäre dann sozusagen die passive Beweglichkeit. Und ähm, diese beiden Methoden, also diese beiden Unterteilungen, aktiv und passiv, das kann noch jeweils mal unterschieden werden und zwar in statisch oder in dynamisch. Statisch bedeutet einfach haltend und dynamisch bedeutet immer bewegend. Ja, das solltest du natürlich auch wissen als Fitnesstrainer. Wenn nicht, dann schau dir, hör dir bei dem Podcast an zu den verschiedenen Kontraktionsformen der Muskulatur. Da gehe ich da ganz genau drauf ein. Und das ergibt eben vier Unterteilungen, also einmal aktiv, statisch und dynamisch und einmal passiv, statisch und dynamisch. Und davon gehen wir jetzt mal kurz jede D-Methode kurz durch. Fangen wir an mit dem aktiv, statischen Dehnen. Und zwar durch die Anspannung des Antagonisten wird, wie gesagt, die Dehnung des Argonisten erreicht. Und zunächst wird eben diese Endposition eingenommen und daraufhin wird eben diese Position für ungefähr 10 bis 60 Sekunden gehalten. Der Vorteil dieser Methode ist, dass eben der Antagonist, der durch Kontraktion für das Halten der Demposition verantwortlich ist, gleichzeitig trainiert wird. Das heißt, wir haben ja auch einen Kräftigungseffekt auf diesen Muskel. Mit unserem Beispiel jetzt ein Kräftigungseffekt auf den Elopsoas und den Femoris auf die Hüftbeuger. Man benötigt keine weiteren Trainingsgeräte, das ist auch ein Vorteil dieser Methode. Und man kann eben die Methode auch einfach überall ausführen. Das bedeutet einfach kurz nach dem Joggen sich ein bisschen aktiv schade stehen. Ist auf jeden Fall möglich. Nachteil dieser ganzen Methode ist, dass der Antagonist es nicht schafft, den Agonisten in die maximale Dehnung zu bringen. Das bedeutet, ich kann natürlich viel weiter mein Knie an mich ranziehen, mein Bein an mich anziehen, wenn ich auf dem Rücken liege, wenn ich meine Hände dazu nehme, als wenn ich es nur versuche durch die Anspannung des Rectus femoris und des Iliopsoas. Ja, Also das ist ein Nachteil davon, dass ich eben nicht die maximale Dehnung erreiche. Ja, und ähm, ja, das müssen wir einfach wissen und das äh, führt uns auch später noch, kommt uns auch später noch zugute, dieses Wissen. Als nächstes schauen wir uns das aktiv dynamische Dehnen an. Und dort bringt auch wieder der Antagonist, also zum Beispiel Hüftbeuger, wieder den Argonisten in die Dehnposition. Aber allerdings nur für sehr, sehr kurze Zeit. Und beim aktiv, oder beim dynamischen Dehnen, da macht man meistens eben schwingende dynamische Bewegungen. Diese wendet man an, um eben diese maximale Gelenkstellung zu erreichen. Und das wiederholt man mehrere Male. Das könntest du dir jetzt so vorstellen, wenn du auf dem Rücken liegst und das Bein anhebst, ja, dass du sozusagen immer wieder weiter in die, in Richtung Oberkörper mit dem Bein schwingst. Ja, das wäre zum Beispiel diese, so ein aktiv-dynamisches Dehnen. Auch hier ist der Vorteil, dass der Antagonist, also hier auch wieder die Hüftbeuger, eine, äh, einen Kräftigungsreiz erfahren, während man diese Übung durchführt. Und außerdem kommt diese D-Methode auch sportlichen Bewegungen nahe. Wenn man das Ganze zum Beispiel im Fußball ansehen, äh, anwenden möchte, immer wenn ich einen Schuss mache, dann dehne ich zuerst den Muskel dynamisch. Also ich nehme den Fuß weit nach hinten. Und dann erfolgt die Muskelkontraktion, das bedeutet, ich habe ihn davor auch aktiv dynamisch gedehnt. Ich habe davor die Hüftstrecker angespannt, um eben das Bein nach hinten zu benommen und jetzt aktiviere ich eben die Hüftbeuger, um eben da zu schießen. Aber der Nachteil an dieser D-Methode ist eben, dass man selbst, wenn man das Ganze sehr, sehr oft durchführt... ist die, die insgesamte Zeit, die der Muskel in dieser Dehnposition verbringt, eben sehr kurz. Also es ist immer nur eine sehr kurze Belastung oder sehr kurze Dehnung für den Muskel, wenn ich das immer so schwinge. Und das ist eben ein Nachteil von dieser aktiv-dynamischen Dehnmethode. methode Als nächstes schauen wir uns die passiv-statische Dehnmethode methode an. Und hier ist es eben so, dass wir eben nicht wie beim aktiven Dehnen eben nur die Muskulatur verwenden... um die Dehnposition zu erreichen, sondern eben wir können auch andere äußere Widerstände oder Gegenstände verwenden um die maximale Dehnposition zu erreichen. Zum Beispiel eben die Kraft eines Partners oder auch die eigene, eigene Kraft, wenn ich zum Beispiel am Boden liege und das Bein bei der, bei der Dehnung der Ischikoralmuskulatur mir selber an mich ranziehe mit den Armen. Das ist dann eben eine passiv-statische Dehnung, wenn ich das Ganze dann in der, in der Endposition über so 10 bis 60 Sekunden halte. In manchen Fällen kann man das auch länger machen und das wird eben auch als passiv-statisches Stretching bezeichnet beziehungsweise das kann man auch als Stretching bezeichnen. Was eben hier noch wichtig ist, ist, dass die passive Beweglichkeit immer größer ist als die aktive Beweglichkeit, ist ja komplett klar. Ich komme eben weiter nach hinten, wenn ich das Ganze an mich ranziehe, als wenn ich nur die Antagonisten, äh, zu, und, und als wenn ich nur die Antagonisten verwende, die eben den, das Gelenk in diese Position bringen, ja. Und der Vorteil dieser Dem-Position ist, oder dieser D methode ist auch, dass dadurch eben diese Endpositionen im Gelenken erreicht werden können. Das ist, diesen Nachteil, habe ich ja gerade schon bei der aktiven Variante mit angesprochen. Ja, das passiv-dynamische Dehnen sieht dann eben so aus, dass man eben die Dehnposition einnimmt und entweder übt man selbst oder der Partner immer wieder Druck oder Zug in Richtung der Dehnung aus. Ja, man spricht auch hierbei von wippenden Bewegungen, also das Ganze auch wieder dynamisch, also bewegt. Ja, Und zwar führt es auch zu einer kurzen, aber starken und oft auch schmerzhaften Dehnung. Ja, und wenn das im ganzen Partner durchführt, dann sollte der natürlich ein gewisses Maß an Einflussvermögen und Erfahrung besitzen. Wenn jetzt wenn jetzt zwei Anfänger seid, dann sollte man diese Dehnmethode erstmal noch nicht einwenden und auch mal meiner Meinung nach sollte der Trainierende in der Lage dazu sein, beanspruchte Muskulatur entspannen zu können und auch eben, ja, ein bisschen Koordination zu haben, damit er eben selber merkt, okay, wo steht mein Arm oder mein Bein gerade im Raum, im Gelenkwinkel, ja, und wie weit kann ich da wirklich gehen, damit ich nur eine Dehnung erreiche und dass ich mich nicht ernsthafter verletze mit einer Muskelzerrung oder irgendwie sowas, dass, sowas sollte man natürlich dann eher nicht anstreben, ja. So, und jetzt haben wir eben diese vier klassischen D-Methoden besprochen und diese sind auf jeden Fall auch relevant und wichtig für die b prüfung und und jetzt möchte ich dir aber noch eine weitere Methode oder noch weitere Methoden vorstellen, wie man da noch ein bisschen effektiver dehnen kann und was man noch machen kann, damit man eben nochmal besser die Beweglichkeit verbessern kann. Und zwar kommt hier der Begriff PNF-Methoden oder PNF-Denen ins Spiel. Was heißt PNF? Und zwar heißt das propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation. Natürlich ein wahnsinnig schwieriger Fachbegriff, aber du wirst im Laufe des Podcasts hier merken, was das genau ist. Und zwar ist es auch eben eine bestimmte D-Methode und die kombiniert eben die aktiven und passiven D-Methoden miteinander. Die Methode erreicht nicht nur eine Muskeldehnung, sondern auch miofasziale Effekte. Und miofaszial heißt immer die Muskeln, also mio- und faszial, also die Faszien betreffend. Außerdem haben wir durch dieses PNF-Dehnen eine erhebliche Verbesserung der inter- und intramuskulären Koordination. Und es lassen sich dort eben drei Hauptmethoden voneinander, voneinander unterscheiden. Und die schauen wir uns jetzt nach und nach an. Und zwar als erstes sei hier zu nennen, die Contract Relax Methode, auch CR Methode genannt. Ja, zu Deutsch heißt das Ganze AE Methode, nee, AED Methode. Also es heißt Anspannen, Entspannungsdehnen oder Dehnungsmethode. Und das kennst du vielleicht auch schon, ähm, diese, diesen Begriff AED Methode, der ist auch ein bisschen bekannter hier in Deutschland, aber man kann eben auch Contract Relax dazu sagen. Ja. Wie funktioniert das Ganze? Ja, der Dehnende Muskel wird vor der Dehnung eben stark angespannt für ca. 6 Sekunden, danach wird er kurz entspannt und im Anschluss daran wird eben die Dehnposition gebracht, bis man die Endposition erreicht hat und dann wird eben wieder, wieder so 10 bis 60 Sekunden gehalten. Wie kann man das zum Beispiel machen in unserem Beispiel? Wir liegen immer noch auf dem Rücken und wollen die Ischikorale, Ischikorale Muskulatur dehnen. Dann können wir uns wieder mit den Armen an dem Bein festhalten und das Bein richtig fest jetzt gegen die Arme drücken, eben sechs Sekunden lang, damit der, die Ischikorale Muskulatur sich anspannt. Ja. Ähm, dann machen wir, wie gesagt, eine kurze Pause von zwei bis drei Sekunden und dann ziehen wir mit den Händen wieder die Ischikorale Muskulatur in die Dehnung rein. Also ziehen das Bein sozusagen zu uns an. Diese CR-Methode oder AED-Methode ist eben sehr effizient, was die Verbesserung der Beweglichkeit angeht und eben durch die vorher erbrachte Anspannung des Zielmuskels wird er eben nicht nur trainiert und gleichzeitig gestärkt, sondern er wird auch besser durchblutet und wovon man auch noch ausgeht, ist, dass der Dehnungsschmerz, den man dann bei dem, bei dem letzten Schritt der Dehnung eben, äh, vor, hervorruft, ja, dass der eben durch die Kontraktion als geringer empfunden wird, wodurch eben eine intensivere Dehnung möglich wird. Das bedeutet zuerst wenn der Muskel kontrahiert und dadurch soll dann sozusagen durch diese diese vorherige Kontraktion der Dehnschmerz im geringer sein und dadurch können wir dann besser in die Dehnung reinkommen. Die nächste D-Methode der PNF-Methode ist die Antagonist-Contract-Methode, auch AC-Methode genannt. Und dort ist es so, dass man während der Dehnung den Antagonisten stark kontrahiert, während der Agonist eben gedehnt wird. Zum Beispiel unserem Beispiel wieder, wenn wir jetzt auf dem Rücken liegen und das Bein nach hinten anziehen, dann äh, spannen wir die Hüftbeuger, also zum Beispiel Rectus Femoris und Iliopsoas und meinetwegen auch zum Beispiel die, äh, den Quadrizeps, äh, damit, damit es leichter ansteuerbar ist, eben stark an ja? und dabei dehnen wir aber auch die ischikorale Muskulatur. Und dadurch soll der Agonist besonders dehnfähig werden, das konnte aber bis jetzt noch nicht ausreichend belegt werden. Das bedeutet, das weiß man nicht, warum das Ganze effektiv ist. Die Methode ist aber trotzdem effektiv, denn es kommt auf jeden Fall zu einer höheren Durchblutung und zur Kräftigung auch im Zielmuskel. So, und dann können wir diese beiden Methoden auch noch kombinieren. Und das ist dann die CRAC-Methode. Das bedeutet, die Contract Relax, Antagonist Contract Methode, Ein bisschen kompliziert, aber eigentlich auch relativ einfach, wenn man das Ganze verstanden hat. Und zwar kombiniert man da die vor, vorherigen beiden Methoden einfach miteinander und da erreicht man eben die beide Vorteile der beiden Methoden in einer Übung sozusagen. Und beide Methoden werden einfach nacheinander durchgeführt. Machen wir wieder das Beispiel. Also zuerst spannen wir sozusagen die Ischikoralmuskulatur stark an, indem wir eben die Hände dahinter legen und dann stark mit den Beinen gegen die Hände drücken. Dann dehnen wir den Muskel für, also da machen wir eine kurze Pause, zwei bis drei Sekunden. Dann dehnen wir den Muskel für 10 bis 60 Sekunden. Ich würde euch schon eine ein bisschen längere Zeit empfehlen als 10, also mindestens 30 bis 60 Sekunden eigentlich. ja Und ähm, wenn das eben geschehen ist, dann spannen wir die, die Antagonisten, also die, den Quadrizept, die Hüftbeuger, Iliopsoas, stark an. Ja? Und während dieser starken Anspannung dehnen wir nochmal eben die äh, ischokorale Muskulatur. Und das ist dann sozusagen die CRAC-Methode. So, und jetzt kennst du eigentlich so alle relevanten D-Methoden, die es so gibt. Später kommen wir noch auf eine zu sprechen, die ist dann nochmal so ein bisschen besonders. Ja? Aber jetzt möchten wir mal die Effektivität dieser verschiedenen D-Methoden kurz vergleichen. Es wurden jetzt die, einige schon bereits erläutert, welches ist jetzt die effektivste, um die Weglichkeit zu verbessern. Und zwar gibt es dazu eine Analyse von 28 Studien, und diese ergab eben, dass in den meisten Fällen die CRAC-Methode die effektivste war, um die Beweglichkeit zu verbessern. Allerdings kann man das Phänomen noch nicht ausreichend erklären, wodurch man folgende Aussage eben treffen kann. Die PNF-Methode CRAC ist zwar die effektivste D-Methode zur Verbesserung der Beweglichkeit, aber man weiß noch nicht, warum das Ganze so ist. Ja, einige Wissenschaftler vermuten, dass durch die Konzentration auf Antagonisten vom Dehnschmerz abgelenkt wird bei des Argonisten und dass dadurch eine höhere Dehnungspanne möglich ist. Aber wie gesagt, es ist eben nicht ausreichend wissenschaftlich belegt. Und ein weiterer Vorteil der PNF-Methoden ist allerdings noch, dass die Muskulatur eben gleichzeitig noch mitgekräftigt wird und gleichzeitig auch in diesem neu erlernten Gelenkwinkel mitgekräftigt wird. Und da kommt jetzt hier die Mobilität nochmal mit ins Spiel. Mobilität, das möchte ich auch kurz, ganz kurz mal definieren, damit du weißt, wie ich Mobilität, was ich damit meine. Und zwar beschreibt Mobilität die Fähigkeit, ein Gelenk in all seinen anatomisch möglichen Richtungen zu bewegen und aber auch Kraft in diesen Gelenkbereichen entwickeln zu können. Und das, der Sinn davon ist eben, dass wir eben ja nicht nur, oder generell der Sinn von denen ist ja nicht nur, dass wir beweglich werden, beziehungsweise dass wir die Muskulatur dehnfähig machen, sondern dass wir dieses, diese neue gelernte Dehnfähigkeit auch umsetzen müssen, eine neue Kraft. Denn zum Beispiel, wir müssen bei den Kniebeugen zum Beispiel weiter runterkommen, um und dann uns aus dieser tiefen Position wieder nach oben befördern. Das bedeutet, wir brauchen eine extrem gute große Kraft in diesem, in dieser gedehnten Position. Und das erreichen wir eben besser durch diese PNF-Methoden, weil die eben diese diese Kraft schon gleichzeitig mittrainieren, während dieser Dehnung, während diesen Anspann und Entspannen von Antagonisten und Argonisten. Und man spricht hier in diesem Fall eben auch davon, dass Kraft in der Dehnung, in dieser neu erlernten Position entwickelt wurde. Und es lässt sich auf jeden Fall festhalten, dass eben zur Verbesserung der Mobilität die PNF-Methoden geeigneter sind als diese klassischen, typischen Dehnmethoden, weil wir eben dort gleich Kraft in diesem neuen Gelenkwinkel produzieren und weil wir das eben gleich auch erlernen, in diesem neuen Gelenkwinkel Kraft eben aufzubringen. Und das ist eben das Entscheidende, warum meine persönliche Meinung da auch sehr stark zu diesen PNF-Methoden geht, dass man eben das hauptsächlich im Training anwenden sollte, wenn man eben vor allem auch Leistungen halt ähm, trainiert. Und äh, wenn man zum Beispiel seine Kniebeugenleistung verbessern will oder wenn man generell die Bewindigkeit verbessern will, um besser Kniebeugen zu machen, dann sollte man auf jeden Fall gleich schon Kraft innerhalb dieser neuen erlernten Deposition aufbringen können. Und dann kann man das gleich viel besser bei der Kniebeuge selber mit anwenden. So, nun weißt du schon mal relativ viele Dinge, die du jetzt direkt in der Praxis so anwenden kannst und weißt auch, dass eben diese CAC-Methode eine der effektivsten D-Methoden ist. Aber ich möchte jetzt hier noch eine weitere Methode vorstellen, die man eben häufig in der Praxis anwendet, beziehungsweise mir ist ja generell immer sehr, sehr wichtig, dass wir Praxiswissen vermitteln und dadurch äh, wirst du das Ganze besser einordnen können, wenn du zum Beispiel solche Beweglichkeitszirkel kennst. Aber das erkläre ich dir jetzt eben hier nochmal genauer. Und zwar gibt es noch eine weitere Methode, die nicht zu den bereits genannten direkt, äh, direkt zugeordnet werden kann. Und zwar kann man das als Loaded Stretching, also geladene Dehnung äh, bezeichnen oder auch zur Methode zur Entwicklung von Kraft in der Dehnung. Ja, da, diese Solche Begriffe könnte man da nennen. Und das funktioniert eben so, dass man die Dehnposition einnimmt und man sich so positioniert, dass man eben während der Übung die Muskulatur anspannen muss, die man gerade trainiert, um nicht zusammenzufallen zum Beispiel. Oder man verstärkt einfach die Dehnposition durch ein Gewicht. Ja, Das kann zum Beispiel so aussehen, wenn ich jetzt meine Brustmuskulatur dehnen möchte, dann nehme ich mir einfach ein sehr starkes Tube oder ein starkes Widerstandsband ja gehe damit mit diesem Band nach vorne nimm die Arme nach hinten und das Band und gehe so weit nach vorne, dass richtig schöne Spannung auf dem Band drauf ist ja und ähm und das Band zieht mich die ganze Zeit in, den, in, in, in die hintere Richtung. Ja. Das bedeutet, ich musste die ganze Zeit den Muskel anspannen, damit ich nicht jetzt komplett die, äh, die Stabilität verliere. Ja. Und damit ich nicht zusammenfalle, wenn ich nach hinten gehe. Das bedeutet, ich muss auf jeden Fall die Brustmuskulatur anspannen. Ja, aber sie wird gleichzeitig noch gedehnt. Und das führt eben auch wiederum dazu, dass der Muskel lernt, in diesem neuen erlernten Bewegung, äh, Bewegungsradius, in diesem neu erlernten Gelenkwinkel, Kraft zu entwickeln. Und das führt ebenfalls wie bei den PNF-Methoden dazu, dass der Körper eben Kraft in diesem neu erlernten Gelenkwinkel entwickeln kann. Und in der Praxis gibt es zum Beispiel verschiedene Beweglichkeitszirkel. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich die Marken nennen aber Ich mache es jetzt einfach, ja, von, zum Beispiel von äh, Flex oder auch von Five oder auch von ExtraFit. Das sind diese typischen Beweglichkeitszirkel, die ihr vielleicht aus dem Studioalltag kennt. Und genau auf diesen Effekt zielen eben diese Geräte ab. Diese, der besteht meistens so aus vier bis acht Geräten, dieser Zirkel. Ja, und bei jeder Übung muss sich der Muskel, der gerade gedehnt wird, noch zusätzlich anspannen. Und dadurch haben wir eben einen ähnlichen Effekt wie bei den PNF-Methoden. Ähm, und diese Anspannung die geschieht eben aufgrund der Schwerkraft oder aufgrund eben von einem Zusatzgewicht, ja? Wenn ich mich eben so positioniere innerhalb dieses Kraftzirkels, dass eben die Schwerkraft den Oberkörper oder den Unterkörper nach unten zieht, dann geht das zum Beispiel auch relativ gut, dass eben hier nochmal der Muskel sich anspannen muss, während er gedehnt werden muss, ja? Und ein Vorteil von so einem Zirkel ist zum Beispiel, dass man den Hunden relativ einfach einweisen kann, aber trotzdem trainiert er eben in der sehr hocheffektiven D-Methode zur Verbesserung der Beweglichkeit. Und die Erfahrung aus der Praxis kann ich auch eben sagen, dass die Beweglichkeit der Mitglieder, die den Zirkel den regelmäßig durchführen und machen, besonders gut verbessert wird und ich selber habe auch meine Beweglichkeit viel, viel besser verbessern kann mit so einem Zirkel und ähm, ja, ich finde diese Zirkel einfach klasse und ähm, wenn ihr selber ein Studio habt oder Personal Training Studio habt oder generell, ähm, ist es auf jeden Fall eine Empfehlung, sich mal so einen Zirkel zu holen, die kosten mittlerweile auch nicht mehr so viel, denn da kann man wie gesagt die Mitglieder sehr einfach einweisen und sie trainieren mit einer sehr hocheffektiven Dehnmethode, also eine super Sache. So und jetzt kennst du wirklich alle D-Methoden, die, die mir so bekannt sind und jetzt möchte ich noch kurz darauf eingehen, wann man denn diese D-Methoden jetzt einsetzen sollte. Vor dem Training, nach dem Training, als einzelne Trainingseinheit. wie sollte man das Ganze machen. Und zwar gibt es da wie gesagt zwei Varianten. Einmal kann ich das dem Programm natürlich als einzelne Trainingseinheit stattfinden lassen oder ich integriere es eben in meine Kraft- oder ausdauer wenn das Ganze eine einzelne Trainingseinheit ist, das bedeutet, ich mache nur heute zum Beispiel Beweglichkeit, ja, dann sollte ich mich auf jeden Fall vor Ausführen der Übung aufwärmen, um den Körper auf die Belastung vorzubereiten und die Temperatur zu erhöhen. Wir haben ja vorhin bereits erlernt, wenn wir eben eine höhere Körpertemperatur haben, wenn wir ein bisschen warm sind, dann ist die Beweglichkeit schon mal von Grund auf ein bisschen erhöht. Ja, und außerdem ist es komisch, wenn man irgendwie kalt in eine Dehnung reingeht. ja, Fühlt sich auch nicht so wirklich besonders gut an, ähm, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, das sollte man auf jeden Fall machen. Die Art des Aufwärmens kann vom Trainierenden selbst gewählt werden, zum Beispiel auf dem Kardiogerät. Ich kann ein bisschen laufen. Ich kann am Fahrrad fahren, dann habe ich natürlich Nachteil, dass der Oberkörper nicht so warm wird. Aber ich sollte mich einfach halt ein bisschen bewegen und ein bisschen Körper auf Temperatur bringen. Wie ich das mache, ist erstmal jeden selbst überlassen. Und jetzt können eben die mehrere Dehnübungen nach den vorgestellten Methoden durchgeführt werden. Meiner Meinung nach eben vorzügig die äh, PNF-Methoden können besonders gut eben äh, gemacht werden. Und man sollte sich ungefähr so an die Schmerzgrenze 90 bis 95 Prozent herantasten, um wirklich gute Effekte erzielen zu können. Also es muss nicht höllisch wehtun, aber es sollte schon wehtun damit da was passiert und so ein Dem-Programm kann man so drei bis fünfmal pro Woche durchführen. Allerdings muss man das natürlich auch mit dem normalen Training abstimmen. Man sollte kein Muskelkater haben, wenn man dieses Dem-Programm durchführt. Und generell, wenn ich natürlich sonst schon fünf Trainingsseinheiten pro Woche habe, die die Muskulatur trainieren, dann sollte vielleicht nicht noch extra fünf Trainingsanheiten pro Woche machen, die die Beweglichkeit trainieren. Ja, dann wird das Ganze ein bisschen viel. Wie sieht das Ganze jetzt aber aus, wenn wir das DEM-Programm in zum Beispiel die Krafttrainingseinheit integrieren möchten? Dann sollten wir zum Beispiel das dynamische Dehnen eher als Aufwärmprogramm nehmen, denn dort wird die Durchblutung gesteigert, ja, das erhöht die Muskeltemperatur und ist damit eben besonders gut für einen Aufwärmprozess gut geeignet. Ja. Wenn das eben als Aufwärmprogramm verwendet wird, dann sind eher weniger Wiederholungen zu empfehlen, also so eine Wiederholung von so ungefähr 10 bis 15. Ja. Wenn, das, wenn das dynamische Dehnen in der normalen Trainingseinheit angewendet wird, also in dieser einzelnen Beweglichkeitszeit, Trainingseinheit, dann kann man ruhig bis zu 50 wippende Bewegungen machen, ähm, um sich eben dort dementsprechend zu dehnen und diese, diese, diese dynamische D-Methode anzuwenden. Und zum Beispiel in der Praxis kann man das auch häufig beobachten, dass man vor der Übung Bankdrücken, ja, so einfach die Arme so ein bisschen nach hinten hinten werfen lässt, um so ein bisschen so die Brustmuskulatur dynamisch stehend, ja, und das äh, bereitet einfach ein bisschen auf die Belastung vor und fühlt sich auch relativ gut an, meiner Meinung nach, was ich dafür Erfahrung gemacht habe. Die restlichen D-Methoden, also das statische Stretching und auch die PNF-Methoden, die sollen. Eher nach dem Training angewendet werden, ja. denn wenn man sich eben zunächst, zunächst dehnt, dann führt das eben zu, kurzfristigen verminderten, zu einer kurzfristigen verminderten Leistung in Bezug auf Schnelligkeit, Schnellkraft und auch auf die Maximalkraft. Diese Leistungseinbußen sind nicht besonders groß, denn man ist früher davon ausgegangen, dass es eben sehr, sehr große Leistungseinbußen sind und man deswegen auf keinen Fall davor das dehnen sollte. Ja. Es ist nicht besonders groß ähm, und ist es ist auch nur so, wenn wirklich unmittelbar nach diesem Stretching, nach diesen, diesen Methoden, die Maximalkraft oder Schnellkraftleistung erfolgt. Ja, Das bedeutet, wenn ich jetzt die, die mich zuerst aufwärme, dann die pns methoden anwende und dann danach direkt sehr schwere Kniebeugen mache, dann kann ich Einbußen in der Maximalkraft haben. Man sagt aber, wenn man so ungefähr 5 bis 15 Minuten Pause lässt, also 15, 5 bis 15 Minuten Erholung lässt, dann sollten keine negativen Effekte mehr spürbar sein. Auch wieder ein Beispiel aus der Praxis, zum Beispiel, man sieht ja auch, dass sich im Fußballer vor dem Spiel noch mal ein bisschen Dehnen und ein bisschen aufwärmen mit Dehnübungen auch ja und äh, die haben natürlich aber eine kleine Pause noch zwischen dem eigentlichen Start des Spiels und diesen Dehnübungen, die davor stattgefunden haben und deswegen hat sich der Muskel schon wieder ein bisschen erholt und deswegen sollten da eben keine negativen Effekte mehr spürbar sein. Ja, und jetzt weißt du eigentlich genau, was es für D-Methoden gibt, welche davon die effektivste D-Methode ist und auch wie du das Ganze in das Training integrieren kannst. Und jetzt ganz am Ende möchte ich nochmal kurz auf das Thema Muskelverkürzungen eingehen, denn ich möchte auch nochmal was korrigieren, was ich vor ungefähr anderthalb Jahren gesagt habe. Und äh, ja, das äh, möchte ich einfach mal kurz machen. Und zwar habe ich vor anderthalb Jahren ungefähr, als wir diesen Beweglichkeitszirkel in unserem Studio bekommen haben, in diesem Video zum Beispiel gesagt, dass eben Muskellängenwachstum möglich ist und dass wir durch diesen Zirkel den Muskel, die Muskel in die Länge ziehen können und dass die Muskel dadurch in die Länge wachsen kann. Das habe ich jetzt so also rausgefunden, das stimmt so nicht. Ich habe damals leider einfach demjenigen geglaubt, der uns die Schulung gegeben hat und ähm, ich habe aber jetzt in, in einer weiteren Recherche herausgefunden, dass eine Sarkomerogenese, also das Wachstum der Sarkomere nacheinander ja eben nicht möglich ist und dass eine Verbesserung der Beweglichkeit hauptsächlich auf die Verbesserung der Dehntoleranz zurückzuführen ist. Das bedeutet, wenn ich mich dehne, dann gewöhne ich mich sozusagen etwas mehr an den Schmerz, den ich beim Dehnen verspüre und wenn ich das eben öfter mache, dann stuft das Nerven System diese Position sozusagen nicht mal als gefährlich ein und ich kann dann eine stärkere Dehnung sozusagen, eine stärkere Dehnposition einnehmen. Und ähm, das wollte ich eben nochmal korrigieren, hier im Podcast, was ich eben damals in dem Video gesagt habe. Ich werde das Video jetzt nicht runternehmen, weil das war das Einzige aus dem Video, was jetzt nicht gestimmt hat. Die ganzen anderen Sachen, die ich da gesagt habe, die stimmen auf jeden Fall, also dass eben das besonders effektiv ist, das habe ich ja hier auch nochmal kurz erklärt, ähm, aber diese, diese, dieses Mehr an Effektivität liegt eben nicht daran, dass die Muskeln durch die Geräte in die Länge wachsen, sondern es liegt eben daran, dass wir eben Kraft in der Dehnung äh, entwickeln und dass wir sozusagen während dieser Dehnungsposition auch den Muskel anspannen müssen, und daran liegt es eben, dass es eben viel effektiver ist als jetzt diese ganz normalen klassischen Dehnübungen. So, und jetzt sind wir wirklich am Ende angekommen, und ich hoffe, dieses auch dieser letzte Satz hat dir nochmal äh, was gebracht und auch mal noch mal diese letzte Erklärung hat dir nochmal was gebracht. Ähm wenn dich das Thema noch mehr interessiert, dann schau mal auf dem YouTube-Kanal vorbei. Dort habe ich auch schon viele Videos zum Thema Beweglichkeit gemacht. Auch zum Thema Faszien habe ich da viel gemacht. Wie man eben durch bestimmte, ähm, durch bestimmte Übungen auch die Faszien noch mal gut beweglich bekommt und was man da alles machen kann. Ja, schau da gerne mal vorbei. Und ähm, wie gesagt, vergesst nicht, mir auf Instagram zu folgen, wenn du eben viele neue News von mir immer mitbekommen willst und wenn du auch mal mitbestimmen willst, wenn es ums Thema Podcasts oder Videos geht. Und trete, wie gesagt, auch gerne der Karriere als Fitness-Trainer Community-Gruppe in Facebook bei und dort und tausche dich dort mit den anderen Fitnesstrainern aus. Ich wünsche euch jetzt eine erfolgreiche Woche. Viel Spaß bei all euren Sachen, die ihr so macht den ganzen Tag. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder im nächsten Podcast bei Keira als Fitnesstrainer. Bis dann, dein Team Kinalzig und ciao.